0: Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Moin! Moin!
1: Du, ich muss dir was erzählen. Ich hatte gestern ein langes Telefonat mit meiner Schwester. Die macht sich tierische Sorgen wegen der Grundschullehrerin meiner Nichte. Und zwar gibt es da schon länger Probleme, die ist ja jetzt in der dritten Klasse. Und ja, es gibt eben Probleme mit der Lehrerin und das ist wohl gestern, in Anführungsstrichen, so ein bisschen eskaliert. Da waren wohl ein paar Schüler ein bisschen lauter im Unterricht und die Lehrerin fühlte sich gestört. Und dann hat sie zu der ganzen Klasse gesagt, also hat sie eine Kollektivstrafe verhängt und hat zur ganzen Klasse gesagt, also ihr bleibt jetzt in der Pause drin, ihr schreibt ab. Ja. Und dann hat meine Nichte sich wohl ganz mutig äh, gemeldet, die ist ja auch Klassensprecherin und hat gesagt, na ja, das fände sie jetzt nicht ganz so gerecht, weil sie hätte ja mit vielen anderen auch gar nichts gemacht. Und dann wäre die Lehrerin völlig ausgeflippt und hätte gesagt, so, du bist trotz frech du bekommst jetzt für deinen frechen Kommentar einen äh, Eintrag ins Klassenbuch. Okay. Ja, meine Schwester ist halt natürlich total besorgt, weil sie sagte, meine Nichte wäre sehr niedergeschlagen gewesen und sie würde sich gern beschweren, aber sie traut sich nicht so richtig, weil sie dann Angst hat, dass die Lehrerin meine Nichte erst recht auf den Kicker hat und ihr nachher schlechte Noten gibt und ja. sie noch ungerechter behandelt.
0: Ja, okay, das hört sich äh, nach einer blöden Kuh an. Die ja, Lehrerin. auf jeden Fall. Also wirklich, diese Kollektivstrafen gehen gar nicht. Und dann, wenn, wenn ein Kind nur mal etwas sagt, beziehungsweise anmerkt oder indirekt eine Frage stellt, so nach dem Motto, warum kriegen wir denn jetzt alle Ärger, obwohl viele von uns nichts gemacht haben, ähm, dafür dann auch gleich noch einen Eintrag ins Klassenbuch zu verpassen, das, das geht gar nicht. Was hast du denn ja. äh, deiner Schwester geraten?
1: Ja, ich habe ihr eben gesagt, was, glaube ich, viele Eltern nicht wissen, das bekomme ich auch so im Bekanntenkreis mit, das sind meistens solche Eltern, die wirklich auch engagiert sind und denen es daran gelegen ist, dass die Zusammenarbeit mit der Schule gut verläuft und die mhm. auch mit den Lehrern kooperieren wollen, dass die immer wirklich so große Ängste haben, mal was zu sagen in solchen Situationen. Und deswegen, ähm, ja, ich würde ihr jetzt raten, also bis jetzt habe ich ihr das noch nicht geraten. Ich wollte das noch mal mit dir auch besprechen, was du meinst. Dass sie sich wirklich äh, zusammentut mit anderen Eltern und dass sie sich dann... Ja, über diese Lehrerin auch beschweren oder mit der Lehrerin ein Gespräch führen.
0: Ja, das, das ist wirklich, das ist eine ganz heikle Situation. Wenn, wenn ich überlege, wenn das oft passiert, was äh, deine Nichte da jetzt im Unterricht erleben musste, dann würde ich natürlich sagen, unbedingt beschweren, am besten gleich schon irgendwie bei der Schulleitung oder so. Vielleicht hatte die Lehrkraft auch nur einen schlechten Tag und äh, hat irgendwie überreagiert. Und, äh, nee, das
1: passiert schon eine ah, ganze Weile. Okay. Also es ja, ist, ist schon, schon länger ist so.
0: Ja, so, so, eine, so eine Ute, die auch immer irgendwie, ja, genau. wo man so sich immer Gute. so wundert, womit die überall durchkommt und warum da eigentlich nie mhm. Eltern auf der Matte stehen, bei dem, was die alles für, für verrücktes Zeug macht. Ja. Das
1: wundert mich sowieso, ne? das passt ja auch ein bisschen zum Thema, dass bei Ute und Menke gibt es doch relativ wenig Beschwerden von Eltern so
0: da dafür wie oft wir über die reden und uns wirklich stark darüber wundern wie oft die sich auch einfach mal nicht an geltendes Schulrecht halten oder äh, wirklich sich nicht sehr pädagogisch verhalten nennen wir es mal so ganz ganz salopp ähm, kommt da erstaunlich wenig Gegenwind als ob viele Eltern sagen so yo äh, damit muss ich jetzt halt leben ist halt so
1: ich hatte mal Vertretungsunterricht in Utes Klasse und haben sich auch tierisch bei mir über Ute beschwert. Ich, normalerweise wäre ich sowas ja auch ab, aber mhm. es war wirklich so, wir hassen unsere Klassenlehrerin, die hasst uns. Und dann habe ich auch die Schüler gefragt, warum, also weil sie auch so Situationen erzählt haben, wie sie die ungerecht behandelt, zusammenschreit und so weiter. Und warum die Eltern sich nicht beschweren? Und dann sagte die eine Schülerin, Alina, die sagte nur, ja, meine Mutter sagt, Lehrerin ist heilig. So, Ue, ne? okay. die würden sich halt nie trauen, irgendwas zu sagen und in, bei vielen Familien ist es doch noch so, dass eben diese Angst dahinter steckt. Oder der Lehrer doch noch so eine Autoritätsperson ist. Also ich habe das Gefühl, es sind so Extreme. Entweder so, oder es gibt diese Helikoptereltern, die wegen jedem Scheiß da und jeder Kleinigkeit sich beschweren.
0: Ja, ja die, die wirklich schon dann auf der Matte stehen, nur weil das Schulklo mal besetzt ist und ihr Kind nicht genau dann Richtig. auf Toilette konnte, wenn es gerade ja, genau, musste. So
1: ungefähr.
0: <lacht> ja, ja, die da, Frage
1: ist ja, wann sollte man sich beschweren und wann nicht, ne? Das ja, ist ja nicht so einfach zu beantworten.
0: Das ist tatsächlich auch auch ein relativ schmaler Grad. Also ich finde sowas, was du gerade genannt hast als Beispiel Kollektivstrafen, das ist No-Go. Also das ist wirklich, wenn ich das mitbekommen würde, meine Tochter oder mein Sohn hat regelmäßig irgendwie extra Aufgaben, die aus so einer Kollektivstrafe resultiert sind, da stünde ich sofort auf der Matte. Das wäre auch kein langes Gespräch. Vielleicht auch nur, weil ich da so ein bisschen ja rechtlich sicherer bin. Aber ich glaube, da würden auch ähm, ja sagen wir mal jetzt Eltern, die keine Lehrerinnen und Lehrer sind die würden da auch sehr schnell erfolgreich sein, wenn die sagen, hier, wenn sie noch einmal eine Kollektivstrafe hier in dieser Klasse anwenden und mein Kind damit praktisch bestrafen, dann ähm, ja, stehen wir hier wieder auf der Matte, aber dann beim Schulleiter. Da wäre ich, wär ich sehr direkt, da würde ich auch wirklich der Lehrkraft so eine Grenze aufzeigen. Ne? Das machen sie mit meinem Kind nicht. Wohingegen, es gibt dann aber auch wieder so Fälle, dass wenn, wenn Kinder so zu Hause erzählen, was denn alles so so schief läuft. Ne? Weil die Eltern, die, die haben ja kaum die Gelegenheit, sich selbst mal einen Eindruck von der unterrichtlichen Situation zu machen. Das bedeutet, die sind ganz stark darauf angewiesen, ähm, ja auf auf ihre Kinder zu hören. <lacht> Und ja,
1: dazu würde ich gleich kommen. Ich würde gerne noch mal bei dem Punkt bleiben, also du hast ja Kollektivstrafen mhm. angesprochen, wann man sich beschweren sollte. Das heißt, also Eltern sollten sich schon informieren. Ähm, was denn in der Schule erlaubt ist und was nicht. Ja, also Hausaufgaben unbedingt. Zu bewerten, ja, zum Beispiel ist nicht erlaubt. Oder Kollektivstrafen. Ja, oder, oder, oder auch die beispielsweise Not diesen
0: Toilettengang zu verbieten und so. Also ja, so, genau. so wirklich diese Basics, die jeden Tag irgendwie vorkommen können. Richtig. Ich glaube, das ist gut für, für Eltern. Da gibt es auch tatsächlich Ratgeber und sowas, die man sich mal, mhm. auch im Internet gibt es extrem viele gute Erklärvideos, auch auf YouTube. Die kann man sich durchaus mal geben.
1: Ja, und ich finde aber auch. Du sagst, es ist zwar schwierig nachzuvollziehen, ob der Lehrer guten Unterricht macht oder nicht, aber mm. wenn man jetzt Horst als Beispiel nimmt, ne, wo die Eltern wirklich mehr merken, da kommt nichts bei rum, weil der einfach nur immer als Einstieg holt die Hausaufgaben raus und dann schreibt er die Aufgaben an die Tafel und die Kinder schreiben die ganze Stunde ab. Mhm. So, da kann man, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren, dass das schlechter Unterricht ist. Ich finde, da sollte man sich auch beschweren. Und wenn man so wie bei Menke, wenn die Kinder oder die Schüler bloßgestellt werden, das ist ja immer so, dass er Montagmorgen einen Schüler an die Tafel ruft, haben mir die Schüler auch schon erzählt, die haben schon am Wochenende Angst. Und äh, dann eine Matheaufgabe vorrechnen lässt und äh, die dann systematisch fertig macht. Also das geht natürlich ja
0: auch gar nicht. Ja, das ist aber wirklich schwierig. Ich hatte das letztens mal eine Situation, da habe ich auch vertreten in der Klasse. Und da soll die die Klassenlehrerin zu einem Schüler in, in Wut ähm, ja also zu ihm Hurensohn gesagt haben und dann gegen seinen Tisch mhm. getreten haben und äh, der erzählte das so witzig und ich dachte nur als er das erzählt ich so, ist das ist das jetzt sein Ernst und ich habe dann auch wirklich noch war mal das gefragt, <lacht> das <lacht> kann sein, dass sie das war und ich habe trotzdem selbst für ihre Verhältnisse, habe ich gedacht, so das kann ich mir kaum vorstellen, dass das wirklich so passiert ist, ne? Ich bin mhm. sonst auch immer jemand, der sagt so, ja komm, ne Ute, die, die bringt schon manchmal ganz schöne Schoten, aber äh, dass sie so wirklich verbal ausfällt und dann auch noch fast handgreiflich wird, das konnte ich mir kaum ja. vorstellen.
1: Das ne? ist schon heftig. Und das
0: wäre, das wäre, ich wollte nur sagen, das wäre tatsächlich so ein Fall, wenn ich das jetzt als Elternteil hören würde, wo ich zumindest mal äh, ja so ein bisschen genauer hinschauen würde und horchen würde, vielleicht auch mal die Elternvertreter ähm, fragen, ob es vielleicht bezüglich dieser äh, Lehrperson schon irgendwie Beschwerden gab oder so. Also erstmal vorsichtig äh, hinhorchen, bevor man mit der mit der äh, also mit der Tür ins Haus rennt und sagt, oh, ja wobei.
1: Also wenn mein Kind mir das erzählen würde, ja, dann würde ich davon nicht ausgehen, dass das ausgedacht ist, und dann würde ich nicht mehr vorsichtig mit der Tür. Oh, ich habe das schon
0: so oft erlebt, dass also wirklich bei Elternsprechtagen aus der Lehrerrolle heraus, dass äh, Kinder halt auch oft lügen bei den Erzählungen zu Hause. Also wenn wenn die Eltern fragen, wie war es in der Schule, dann ist glaube ich zu 99% Prozent äh, die Antwort, war okay, und dann ist das Thema Schule eigentlich erledigt. Die Eltern fragen mhm. nicht weiter nach. Kinder haben keinen großen Erzähldrang. Erst recht nicht, wenn sie in der Pubertät. sind sind. Und ähm, ich habe das schon gehabt, dass da mal Eltern bei mir auf der Matte standen, auch sehr wütend, weil ähm, ihr Sohn wohl gesagt hat, äh, ich hätte die Klasse nicht auf die Klassenarbeit vorbereitet. Und was ja noch viel schlimmer sei, ich hätte bei der Rückgabe der Arbeit gar keine Musterlösung auf den Overhead-Projektor mhm. gelegt. Und ja. ähm, der, der, der Sohn war auch mit beim Elternsprechtag. Und dann habe ich äh, ihn halt gefragt. Ich so, kannst du deinen Eltern mal bitte erklären wie ich euch auf die arbeit vorbereitet habe und dann hat er gesagt so ja wir haben gemeinsam so eine mindmap gemacht und äh, sie haben auch noch mal gesagt was auf jeden fall dran kommt was wir nicht lernen müssen äh, ich so okay das ist der erste punkt ich so und wie war das mit der rückgabe der arbeit ja sie haben jeden einzelnen äh, zu sich ans pult geholt haben die arbeit zurückgegeben haben da die note gesagt und in jeder aufgabe erklärt äh, was was jetzt genau falsch war ich so Dankeschön. Und der Vater hat nur so ne, auf, wirklich, der, der ging von 180 runter praktisch auf Null mhm. und guckte mich nur an und meinte so, ich wünschte jeder meiner Lehrer von damals wäre so transparent gewesen, wie sie es sind. Und hat cool. dann seinen, so seinen Sohn nur böse angeguckt. Und der guckte sehr beschämt nach unten. Und der tat mir schon wieder leid, weil ich will nicht wissen, was dann zu Hause passiert ist. Der wird ja einen Grund yeah. gehabt haben, warum er gelogen da hat. Da sagst
1: du was Wichtiges. Also ich finde, Eltern müssen natürlich entscheiden, wer die Wahrheit sagt. Und äh, oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Ich habe auch so einen Elternsprechtag gehabt. Da kam die Mutter gleich rein und sagte, ja, meine Tochter die hat gar keinen Spaß mehr im Englischunterricht, seit sie bei ihnen ist und sie mögen die auch gar nicht und sie nehmen die gar nicht dran und so weiter. Das stimmte natürlich so nicht, aber ich muss auch noch mal sagen, dass bei Kritik wir Lehrer, Also mir geht zumindest so, ich nehme mir das schon auch zu Herzen und überlege, ob da was dran ist. Und gerade in meiner Anfangszeit mit meiner ersten eigenen Klasse als Klassenlehrerin, da war ich auch noch viel unsicherer. Da hatte ich auch so eine Mutter, die wirklich wegen jeder Kleinigkeit sich beschwerte. Da lag ich auch mal abends im Bett und habe geweint, weil mir das so zu Herzen ging. Und ich habe mich immer sehr, sehr, sehr stark hinterfragt, wo dann auch mein Anteil ist. Und ich denke wir Lehrer sind auch nur Menschen und ähm, das prallt nicht so an uns ab, aber ich denke, wenn die Kinder lügen, dann steckt auch oft was dahinter. Also diese mhm. typischen Lügen oder Ausreden, ich wurde nicht richtig auf die Klassenarbeit vorbereitet, ich melde mich immer, aber Frau Bachmeier nimmt mich nicht dran, die mag mich nicht. Das hören Eltern ja wahrscheinlich ganz häufig zu Hause. Und da muss man dann gucken, warum erzählen die Kinder das? Aus Faulheit, weil sie vielleicht nicht gelernt haben für die Klassenarbeit oder auch aus Angst, weil zu Hause zu viel Druck und Strenge herrscht Und dass deswegen die Kinder aus Angst vor Konsequenzen dann eben auch anfangen zu lügen.
0: Ja, und, und das, da fängt es ja wirklich auch an, für Eltern sehr schwierig zu werden. Ne? Also auf der genau. einen Seite immer wieder zu, zu überlegen, kann das sein, was mein Kind mir jetzt gerade erzählt? Und ähm, in Gedanken jetzt erstmal davon auszugehen, dass ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer nur Gutes im Schilde führt. Also im, im Interesse auch der Kinder und der Eltern an dem Wohl der Kinder interessiert sind. Ich glaube, das fällt ganz ja. vielen Eltern erstmal schwer, das zu akzeptieren. Aber dann gibt es da natürlich auch noch die, die ganzen Ute, Utes und Menkes, die da rumlungern und teilweise auch einfach ihre Autorität und ihre Rolle äh, ausleben.
1: Ja, wobei ich sagen muss, wir haben ja auch blinde Flecken, wir Lehrer. Und selbst wenn wir nur Gutes Klar. im Sinn haben, können wir nicht immer hundertprozentig gerecht sein. Und das war bei mir in meiner Anfangszeit auch gerade so, dass ich gerade so in dieser Lehrerrolle oft noch unsicher war und dann vielleicht auch viel strenger reagiert habe in einigen Situationen und dann durchaus auch mal ungerecht war, also auch andere Maßnahmen ergriffen habe mm -hmm. aus, aus meiner Unsicherheit heraus. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dann die Kritik nicht einfach so an sich abprallen zu lassen und in die Verteidigerrolle zu gehen. Dazu habe ich selbst geneigt, so nein, das stimmt ja alles gar nicht. Und jetzt ähm, mit bisschen mehr Berufserfahrung gucke ich schon, okay, sind das vielleicht auch blinde Flecken, habe ich die vielleicht wirklich als ruhige Schülerin da jetzt, wo, sie Mut, wo die Mutter sich beim Elternsprechtag beschwert hat, habe ich die vielleicht am Anfang als ruhige Schülerin abgestempelt und habe dann gar nicht mehr darauf geachtet, dass sie sich jetzt viel meldet oder so. Mm. Ich denke, das ist schon wichtig dass wir da auch immer uns selbst gut reflektieren. Und dazu brauchen wir ja auch eine Außenwahrnehmung, wenn Eltern das konstruktiv rüberbringen.
0: Ja, aber da, da brauchen wir aber auch eine, eine gewisse Fehlerkultur. Ne? Also genau. ähm, ich habe das auch schon gehabt, dass, dass äh, Schüler mich darauf hingewiesen haben, so ja, hier, Herr Müller, äh, irgendwie gucken sie den, den, den meisten äh, die meiste Zeit so eher nach rechts im, in der Klasse und nicht nach links. Ja. Ne? Dann, dann mhm. entsteht ja schon automatisch so ein Ungleichgewicht und man nimmt eher dann die rechte Seite dran und die linke verliert man so ein bisschen aus dem Blick. Das hat dann manchmal ganz billige Gründe, weil rechts auf einmal sitzen jetzt Leute, die gerne stören. Das heißt, ich muss da mehr hingucken und das mehr im ja, Blick klar. behalten. Und äh, ja. manchmal äh, im Idealfall ist ja so, so, so ein Hinweis oder ne, man könnte auch schon sagen, Kritik, die dahinter steckt, nämlich hier, sie gucken immer nur nach rechts, ähm, ist ja im Idealfall, entsteht da ja was Gutes draus, dass man dann ah. sagt so, okay, krass, das war mir gar nicht so bewusst, ich achte da jetzt mal ein bisschen drauf und ich habe dann gemerkt, das stimmt, ich, ich habe das gemacht und konnte dann, habe ich für mich selbst gesagt, ich mache immer, bevor ich jemanden rechts dran nehme, gucke ich einmal nach links, aber damit jetzt nicht das andere Ungleichgewicht steht, mache ich es umgekehrt genauso. Wenn links das jemand passt ankommt. eigentlich ganz gut. Ne? Dass man zu dem
1: Stichwort, das ich gerade im Kopf habe, Stichwort Feedback-Kultur. Mhm. Also, äh, das wäre nochmal ein Thema für sich, äh, Lehrer und Lehrerinnen zu bewerten und so weiter. Aber das will ich jetzt gar nicht so vertiefen, aber fände ich nochmal sehr interessant, auch den Umgang damit. Jetzt ist nochmal die Frage, wenn ich jetzt mit meiner Schwester heute Abend noch mal telefoniere, wie sollte man sich denn beschweren, wenn man wirklich den Eindruck hat, da ist was dran oder wie suche ich das Gespräch mit dem Lehrer? Mhm. Kannst du da noch
0: mal Tipps geben? Also erstmal würde ich, eigentlich ist es mehr die Aufgabe von, von Lehrerinnen und Lehrern, ähm, so ja, für ein konstruktives Gespräch zu sorgen. Aber jetzt hat deine Schwester sich nun mal mit dem Anliegen gemeldet, dass sie einen Tipp haben möchte. Deswegen würde ich ihr empfehlen, ja, zeitnah einen Gesprächstermin mit der Lehrerin zu vereinbaren und ähm, vielleicht auch noch gar nicht genau sagen, um was es geht. Ähm, ansonsten könnte die Lehrkraft sich ja schon sehr sofort auf den Schlips getreten fühlen oder vielleicht sogar sagen, ich habe erst wieder zum Elternsprechtag im November Zeit für sie, ähm, dass man sagt, so ja, ich möchte gerne, ne, keine Ahnung, über meine Tochter mit Ihnen sprechen und mhm. äh, ja, kann man ja auch sagen, ich mache mir Sorgen und ich möchte gerne in nächster Zeit mit ihnen reden. Und dann würde ich diese diese Beobachtung einmal vorbringen. Und dann merkt sie ja, wie, wie die Lehrerin drauf anspringt. Wenn die natürlich total sagt, so ne, sowas mache ich nicht oder ihre Tochter ist frech, dann kann man ja auch noch arschig werden und sagen, so hier, ich habe mich mal ein bisschen mit der Rechtslage beschäftigt. Kollektivstrafen sind ein absolutes No-Go. Und sie zeigen sich gerade nicht einsichtig. Das heißt für mich, das Gespräch ist an dieser Stelle beendet. Und wenn sie nochmal eine Kollektivstrafe verhängen, dann gehe ich zur Schulleitung. Mhm. Ne, oh, genau, klar, also die, so da, die Sorge noch, das hast du ja auch noch am Anfang, das ist vielleicht noch ganz wichtig, die Sorge, dass das Kind danach richtig. auf dem Kika ist, ich glaube, die, die wird nicht entstehen. Also wenn die Lehrerin merkt, dass da eine ne Mutter kommt, die sich ein bisschen vorbereitet hat auf das Gespräch, so grob weiß, was man in Schule darf und was nicht, die wird den Teufel tun und das, äh, deine, deine Nichte in dem Fall dann irgendwie besonders fies in den Blick nehmen, das glaube ich im Leben nicht dann wäre die ganz schön Genau, gut. das
1: möchte ich auch nochmal betonen, also dass ich den Eltern einfach Mut machen möchte aus Lehrersicht, dass es eben nicht so ist, dass wir dann die Kinder oder die Schüler auf dem Kick haben, sondern eher vorsichtig werden, werden. Das würde ja Menke und Ute und Co. auch mal ganz gut tun, wenn da so ein bisschen Gegenwind kommen würde. Und was du sagtest, dass man erstmal sich die Sicht des Lehrers anhört, Ich-Botschaften formuliert mhm. und vielleicht, wenn man beim Lehrer oder der Lehrerin da nicht weiterkommt, sich an den Klassenlehrer bzw. vielleicht auch an den wend, Vertrauenslehrer wenden, wenn man das Geführt. Da ist jetzt was Persönliches zwischen dem Kind und der Lehrerin. Und was auch wirklich gut ist, und das werde ich meiner Schwester nochmal raten, da wird es ja mehrere Eltern geben, gerade bei einer Kollektivstrafe, die damit nicht einverstanden sind, dass man auch so mal mit der Elternvertreterin spricht und sagt, gibt es ja schon mehrere Beschwerden, dass man die sammelt, dass man die protokolliert und dass man sonst eben geballt zur Schulleitung, zur, zur Schulleitung geht. Und da Schulleitung, ist genau noch nochmal wichtig. Für's. Ja. Die Schulleitung, also Eltern wissen oft gar nicht, wie viel Macht sie haben, denn man bekommt zwar im schlimmsten Fall die Lehrer, schlechte Lehrer nicht weg, aber wenn man permanent Druck macht, gerade den Schulleitungen ist an dem guten Ruf der Schule viel gelegen und die wollen keinen Ärger, deswegen kann es sogar passi passieren, dass wenn sich wirklich da ständig... Ähm, die Beschwerden ballen, dass vielleicht der Klassenlehrer oder der Fachlehrer diese Klasse dann auch abgeben muss. Was ist ja bei uns durchaus auch schon vorgekommen?
0: Ja, klar. Da muss man immer, finde ich, aufpassen, wenn, wenn so eine Art äh, Elternmob entsteht. Das äh, fände ich, fänd ich schwierig. Also da muss ja wirklich schon einiges passiert sein. Ne? Da kann das mhm. einmalige Ausüben einer Kollektivstrafe, das ist zwar arschig, aber das kann auch nicht Grund genug sein, um beispielsweise direkt den Weg zum Schulamt oder zum Schulleiter zu gehen. Da würde ich wirklich erstmal, ne, so in deinem Fall, jetzt erstmal wirklich versuchen, die Lehrkraft direkt anzusprechen. Beziehungsweise vielleicht auch schon über die Klassenlehrkraft oder den, die Elternvertreter zu gehen. Ja, ah, ne? aber wenn du
1: so eine Lehrkraft wie Ute hast, würdest du da nicht so gucken, dass du die wegkriegst? Für ja, die, ist, die
0: ist ja praktisch permanent scheiße. <lacht> Ach, ist, deswegen sage ich, ich ja. Also das ist so, ich schon so, so der Unterschied. Ne? Du, du äh, berichtest jetzt von so so einer Einzelfallsituation äh, ja. und ich finde das super schwer zu bewerten aus der Ferne gerade, weil wie gesagt da können zehn Millionen Sachen und vielleicht hat, war deine Nichte auch einfach frech, das wissen wir nicht. Die kann ja, ja auch wirklich einen frechen Spruch äh, gebracht haben, ne? Aber den hat sie ja. vielleicht in der Erzählung deiner Schwester gegenüber ausgelassen. Aber sowas kann man das halt kann
1: sein, aber die Kollektivstrafe ist trotzdem Nee, na, nicht natürlich nicht. Aber
0: sowas, aber dann war der der Eintrag ins Klassenbuch gerechtfertigt. Hm. Na, also und um ja, sowas gilt es halt Ob das noch
1: zeitgemäß ist, weiß ja. ich auch nicht. Aber gut, es hat geklingelt. Ich gehe in Unterricht und werde heute Abend noch mal mit meiner Schwester sprechen und sie animieren, dass sie sich doch beschweren sollte oder beziehungsweise mit anderen Eltern zusammentun sollte und auf jeden Fall keine Angst zu haben braucht, dass die Lehrerin meine Nichte dann auf dem Kicker hat, weil ich glaube, sie wird dann eher vorsichtig sein.
0: Ja, das vermute ich auch.
1: Alles klar, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.